0: Crónica latinoamericana.
1: Momento de repasar esta crónica latinoamericana y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo Héctor Romero, de Signum Research. Buenos días, Héctor.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con ustedes una vez más.
1: Primera pregunta obligada. ¿Cuál es el panorama en los mercados?
0: Eh, bueno, eh, en, en América Latina los mercados han estado volátiles en general. Eh, ...específicamente el mercado accionario de México en la semana que acaba de, de, de concluir... ...perdió eh, más o menos mil puntos, un poco más de mil puntos en su principal indicador... Eh, ...lo cual representa alrededor del 2.4% en la semana... Eh, ...lo cual, bueno, pues está es, se, se relaciona con la caída en los precios del petróleo... ...que como sabemos afecta el tipo de cambio en primera instancia... Y, en segundo lugar, las percepciones de riesgo, país específicamente, y, por lo tanto, las tasas con las que se descuentan las acciones, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya hemos comentado aquí que consideramos que este efecto es transitorio eh, y... En los días que baja el petróleo, pues tenemos esta volatilidad, pero una vez que se estabiliza el precio del petróleo, pues encontramos que, que las principales variables de riesgo en, en, en México y en, en varios países latinoamericanos se estabilizan. De hecho, el viernes eh, tuvimos un pequeño rally derivado de, de un rally también en los precios del, del petróleo. Eh, y una apreciación del tipo de cambio también, las, los dos efectos. Con uh -huh. lo cual, bueno, pues este, aunque en la semana perdimos mil puntos, pues eh, se, se empieza a encontrar una cierta estabilidad en los mercados. Uh -huh. eh, en, entonces, eh, como te digo, eh, eh, esperemos que mientras el, el petróleo se vaya estabilizando, y también sí. encontramos eh, mayor estabilidad en todas las demás variables de riesgo.
1: Uh -huh. Si miramos hacia el indicador IMEX, ¿qué, ¿qué te sugiere?
0: ¿El indicador, perdón? Ah, sí, perdóname, perdóname, es que casi, casi no te escuché, pero ya uh -huh. entendí la pregunta. Eh, bien. Eh, lo que vemos aquí es eh, una encuesta de, de expectativas que realiza el Instituto Mexicano de, de Ejecutivos de Finanzas uh -huh. y eh, siguiendo la metodología que, que también se sigue en Estados Unidos para medir la, eh, el, el, los niveles de, de producción industrial, uh -huh. bueno, pues encontramos que eh, el, el principal indicador, eh, INEF, eh, nos muestra que encontramos niveles de contracción en las principales variables de producción industrial, ¿no? uh -huh. eh, eh, Los primeros meses del año son cruciales para el sector de manufacturas, porque reciben una porción importante de los nuevos pedidos para ser abastecidos durante la primera mitad del año, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que el indicador PMI que se, que se asocia con la producción industrial eh, todavía se encuentra en terrenos expansivos, en 55.5 puntos. Sin embargo, su deterioro es de 3.2 puntos porcentuales de, del mes de noviembre al mes de diciembre, lo cual no es un muy, muy buen indicador. Eh, también encontramos que eh, esto eh, podría indicar un menor desempeño en los próximos meses. Sin embargo, eh, desde nuestro punto de vista, ya eh, olvidándonos un poquito de las cifras y de la debilidad que vemos en, en diciembre, a mí me parece que, que es simplemente un, una pausa en la producción industrial de México que se había visto muy muy afectada por, por eh, el incremento en impuestos de enero, en 2014, durante todo 2014 estuvo muy afectada. Después eh, encontramos una cierta recuperación a partir de, de los meses de agosto, septiembre, octubre. A mí me parece que diciembre es una pausa eh, muy relacionada con la caída en los precios del petróleo y con la devaluación del tipo de cambio, uh -huh. que siempre trae incertidumbre a los mercados. Sin embargo, paradójicamente esta devaluación del tipo de cambio lo que hace es que resultan precios muy competitivos para la industria de exportación mexicana, uh -huh. eh, sí, eh, lo cual a su vez eh, eh, nos ayuda mucho eh, a, a esperar un mucho mayor dinamismo en, en, en las exportaciones durante 2015. Entonces, uh -huh. a mí me parece que esto estas cifras del INEF eh, muestran una pausa en diciembre, pero también estamos confiados que en enero, febrero y marzo eh, encontraremos un mucho mayor dinamismo en las exportaciones mexicanas, con lo cual, eh, eh, como siempre ocurre con las crisis en, en América Latina en general y en México en particular, eh, las exportaciones pues pueden ser el gancho que ataque a las economías de la recesión. Como ya hemos dicho en Onda Inversión, eh, durante el 2014 tuvimos una ligera recesión en México derivada de la reforma fiscal, eh, pero bueno, esa recesión ya está superada. En principio vemos ya una mayor confianza del consumidor mexicano, vemos, eh, empezaremos a ver un mucho mayor dinamismo en las exportaciones, lo cual puede ser muy interesante, ¿no?
1: Uh -huh. Antes te fijabas, sector en el mes de diciembre. Eh, ¿Cómo va a ser esa, bueno, cómo fue ese comportamiento del consumidor en ese mes y cómo crees que va a marcar las pautas un poco a lo largo de este 2015?
0: Bien, eh, lo que vemos en términos de confianza del consumidor es un consumidor más confiado. Vemos que el consumidor fue sumamente afectado por el, por el incremento en impuestos. Eh, eh, estábamos en niveles de, del índice de confianza del consumidor alrededor de los 98 puntos. Bien, pues después de esos des desalces en impuestos, el indicador eh, de confianza del consumidor llegó a 82, 83 puntos en su nivel mínimo. Eh, alrededor de enero febrero, poco a poco se fue recuperando esa confianza del consumidor eh, con algunos valles durante el año sí para llegar a, a un nivel en diciembre en las 90 unidades que no es eh, de, de sus mayores niveles, sí porque de entrada, por ejemplo, durante el 2012 estuvo rondando los 98 puntos la confianza del consumidor antes de la crisis del 2008-2009, eh, la confianza del Consumidor Mexicano llegó a tocar los 111 puntos. ¿sí? 90 puntos no es espectacular, pero ya muestra una, una recuperación considerable con respecto a sus niveles mínimos que alcanzó a principios del, del 2014. Eh, desde nuestro punto de vista requerimos eh, superar el nivel de 100 puntos en el índice de confianza del consumidor para pensar que el consumidor mexicano ya está retomando confianza plena en el futuro de la economía mexicana o en su situación actual, ¿no? uh -huh. eh, Vemos, por ejemplo, el subíndice de compra de bienes duraderos, que es eh, eh, un indicador que se correlaciona mucho con el índice general, que finalmente después de cuatro años de estancamiento, pues tuvo un repunte en, en diciembre, eh, lo cual nos indica que eh, probablemente estemos encaminados a una mayor confianza del consumidor. Las cifras de empleo, que poco, pronto eh, tendremos los nuevos datos, también nos indican una mayor creación de empleos. Y como también ya, ya comentamos, pues la actividad manufacturera esperamos un buen año o al menos un muy buen primer trimestre en la actividad manufacturera mexicana lo cual pueda crear miles de empleos y probablemente incluso incrementar eh, el, los salarios, con lo cual la masa salarial se incrementaría, eh, y lo cual sería muy bueno para la industria y el comercio. Uh -huh.
1: Me gustan esas palabras, me gusta ese final de tu crónica, Héctor. Nos quedamos con, esas, con esos buenos datos, con esas buenas expectativas de que a ver si, si se puede hacer realidad que el sector manufacturero dé más empleo a más personas. Muchísimas gracias por haber respondido a esta llamada.
0: Encantado de estar con ustedes y, y que tengan una muy buena semana.